0: alle zusammen, ich begrüße euch zu meinem Podcast Feiste Bücher. Jeden zweiten Dienstag stelle ich euch hier ein neues Buch vor. Es gibt so ein paar Sprüche aus meiner Zeit an der Journalistenschule, die mich bis heute begleiten. Gute Geschichten zu schreiben sei gar nicht so schwer, hat unser damaliger Schulleiter Wolf Schneider gesagt. Und uns geraten, fangen Sie mit einer Explosion an und steigern Sie sich langsam. Daran musste ich denken, als ich in Anne Freitags neues Buch »Reality Show« hineingefallen bin, um keine 24 Stunden später durchgeschüttelt wieder daraus aufzutauchen. Es ist als Gesellschaftsroman angekündigt, aber ich habe es mehr als clever konstruierten, rasanten Gesellschafts-Thriller empfunden. Im Zentrum stehen »Julian, Philipp und Erich«. Die drei sind Freunde, seit sie als Kinder gemeinsam im Internat waren. Jetzt sind sie Ende 20 und als Erichs Oma Annemie in ein Pflegeheim kommt, übernimmt er die riesige Altbauwohnung, in der er mit ihr im Münchner Stadtteil Lächel aufgewachsen ist und auf Vorschlag seiner Oma ziehen Julian und Philipp bei ihm ein. Alle drei haben studiert, sind schlau, aber auch eher richtungslos Egal ob es um ihren Job geht, um Beziehungen oder auch nur eine Vorstellung davon, was sie eigentlich im Leben wollen. Anne Freitag lässt Julian in einem Kapitel erkennen, dass sie, Zitat, drei arme, reiche Jungs sind, Ende 20 und verloren in ihren Möglichkeiten. Freitag hat ihre Geschichte im Wesentlichen in einem Deutschland angesiedelt, das sich ganz gegenwärtig anfühlt. Der größte Teil der Geschichte spielt dabei an einem einzigen Heiligabend. Dass dieser Heiligabend in der nahen Zukunft liegt, erkennt man an einem politischen Ereignis. Denn drei Jahre vor diesem Heiligabend hat die Partei Der Rechte Weg die Bundestagswahlen gewonnen und stellt Deutschlands neuen Kanzler. Unmittelbar nach der Wahl geraten die Freunde in einen Streit darüber, wie es in unserem Land so weit kommen konnte. Ihnen ist dabei sehr bewusst, dass sie in ihrer Hilfe und Tatenlosigkeit nichts anderes als salon sind. Und Julian kommt zu einem Fazit, das ich euch kurz vorlesen möchte. Julian nickt nachdenklich. Erinnert ihr euch noch an 2020, 2021? fragt er dann. An die Corona-Krise und daran, wie sie alle zu Hause waren und an den Fenstern standen wie die Idioten für die Pflegekräfte applaudiert haben? Die HeldInnen der Pandemie? Julian lacht bitter auf. Die meisten von denen warten noch heute auf eine angemessene Bezahlung. Er lehnt sich zum Couchtisch und greift nach seinem Bier. Ich sag euch, die soziale Ungerechtigkeit ist das Problem, dass eine Prozent dem 99 Prozent gehören. Ihr Geld regiert die Welt, nicht diese Politiker. Und wir schwingen uns auf als wären wir mehr als drei verwöhnte Wichser, die auf irgendeiner Couch sitzen und klug daherreden. Aber mehr sind wir nicht. Man ändert die Welt nicht vom Wohnzimmer aus. Einen Moment lang ist es still. Dann hebt Julian seine Flasche und sagt, darauf trinke ich. Auf die grausame Wahrheit und nichts als die Wahrheit, so war mir Gott helfe. Natürlich ist das ganz unverhohlen dicht an unserer Gegenwart. Gerade eben habe ich noch gesehen, wie heute der neue Bundestag zum ersten Mal zusammengetreten ist, in der Zusammensetzung weiblicher und diverser als je zuvor. Und schon die erste Rede der neuen Bundestagspräsidentin Bärbel Bass schien alle darauf einzuschwören, was für große Aufgaben warten. Auf die Abgeordneten, aber auch auf uns als Gesellschaft. Im Buch erwächst aus dieser Sorge ein Plan. Und zwar ganz konkret am Ende einer Party in der WG. Außer den dreien sind mit dabei zwei junge Frauen, Elisabeth und Frieda und Paul. Ein Tech-Nerd, der eigentlich eher so eine Art Tech-Wizard ist, also einer, der wirklich alles kann und eigentlich auch durch fast creepy Fähigkeiten überhaupt in diesen Freundeskreis kommt. Das ist vielleicht ein bisschen überzogen gezeichnet, was sie da auf die Beine stellen, aber ich glaube, vom Grundsätzlichen her wäre das durchaus möglich. Auf jeden Fall beschließen sie, am Ende dieser Party etwas zu tun, um die Verhältnisse zu verändern. Drei Jahre später dann, an eben jenem Heiligabend, werden sie alle Fernsehsender des Landes kapern und es wird ein großes, düsteres Spiel beginnen, dem ich mich ebenso wenig entziehen konnte wie die gesamte Nation, die im Buch gebannt an den Bildschirmen hängt. Ein Showmaster, den viele bisher nur als fitness kannten, erklärt vor laufender Kamera die Spielregeln. Zitat Sie glauben vielleicht, wir leben in einer Demokratie, weil Sie wählen gehen und bei Bürgerentscheiden abstimmen. Doch die Macht liegt nicht mehr beim Volk. Heute Abend präsentieren wir Ihnen diejenigen, die dieses Land wirklich regieren die Männer und Frauen, die in Wahrheit den Lauf der Welt lenken und so darüber entscheiden, wer zum Gewinner und wer zum Verlierer des Systems wird. In unserer Show zeigen wir, wer da in den Hinterzimmern der Macht sitzt. Und glauben Sie mir, jeder von Ihnen hat mindestens eine Leiche im Keller. Es gibt zehn Geiseln. Anne Freitag hat International Management studiert und als Grafikdesignerin gearbeitet, bevor sie sich ganz aufs Schreiben verlegt hat. Kleiner Einschub, dass ihr Weg keineswegs geradlinig war, erzählt sie ausgesprochen sympathisch und mutmachend in einer Folge ihres eigenen Podcasts mit dem schönen Titel „Mein Senf zum Schreiben«. Ich stelle euch einen Link in die Episodenbeschreibung. Lohnt sich wirklich reinzuhören. Dass sie politisch denkt, wird in Reality-Show sehr deutlich. Die Geiseln sind auf unterschiedlichste Weise GewinnerInnen des Systems. Sie profitieren von Kinderarbeit oder dem Handel mit unseren Daten, von schmutzigen Erbschaften oder davon, dass andere bei schmutzigen Handlungen wegsehen. Und doch macht Anne Freitag deutlich, dass nicht alles eindeutig ist und schon gar nicht einfach zumal es mehr als einen Moment gibt, in dem wir uns beim Lesen fragen müssen, an welcher Stelle profitiere ich selbst. Zumindest ging es mir so. Freitagsgesellschaft thriller dreht sich um die große Frage, in was für einer Welt leben wir und was ist gerecht? Der Grundplot ist dabei einer, den es im Grunde genommen seit Robin Hood gibt und der in unserer Zeit mit ihren Verteilungsfragen wieder in der Luft liegt. Es gibt gerade mehr als eine Serie oder Film, die mit ähnlichen Versatzstücken spielen wie Reality Show. Anne Freitag reiht sich da souverän ein, wie ich finde, erzeugt mit gut gesetzten Vor- und Rückblenden einen Sog und am Anfang kann es verwirrend erscheinen. Ich würde sagen, lasst euch einfach drauf ein und würde behaupten, es ist unmöglich sofort durchzusteigen, zumal es Decknamen gibt. Und ich glaube, es geht uns da als Lesenden ganz ähnlich wie den Leuten im Buch. Sowohl den einen, die nur schrittweise ihren Plan entwickeln und den anderen, die sich als Geiseln darin wiederfinden. Also das ist kein Buch, um das fünf Seitenweise abends vorm Einschlafen zu lesen, sondern eher eins, um am Wochenende dran zu bleiben. Ganz lässig lässt Freitag ihre ProtagonistInnen dabei auch auf die spanische Serie Haus des Geldes verweisen. An anderen Stellen habe ich an die belgische Serie The Krag gedacht, die bei uns unter dem Titel The Bank Hacker in der Mediathek steht. Und weil ich zugeben muss, auch ich hätte vermutlich an diesem Heiligabend nicht nicht einschalten können bei der Reality-Show, kam mir noch eine bitterböse Mediensatire aus dem Jahr 1976 in den Sinn. Der Film »The Network«. In diesem Film treibt ein vom Jobverlust bedrohter Nachrichtensprecher die Einschaltquoten in die Höhe, indem er ankündigt, sich in seiner letzten Sendung vor laufender Kamera das Leben zu nehmen. Und auf eine perverse Art wird diese Show zu einem Erfolg, denn niemand will es verpassen und alle schalten ein. Denn mal ehrlich, wollen wir nicht alle eine gute Show? Die bietet Anne Freitag mit Reality Show definitiv. Reality Show von Anne Freitag ist bei DTV erschienen. Das Paperback hat 464 Seiten und kostet 16,95 Euro. Tatsächlich freue ich mich über den Austausch mit euch. Bin nicht immer gut darin, in die Mail reinzugucken. Ihr könnt halt trotzdem hinschreiben an Feiste Bücher, Bücher dabei mit UE at gmx.de. Einfacher ist es bei Instagram. Wie immer wäre ich euch wirklich dankbar, wenn ihr auf Abonnieren klickt. Das hilft mir wahrgenommen zu werden. Und außerdem bekommt ihr dann immer mit, wann die neue Folge live geht. Sogar wenn ich spät, spät, spät bin. Wie heute mal wieder.